0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra toda quinta-feira para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que está escutando todos os episódios. Eu estou adorando o feedback de vocês. Se vocês estiverem gostando e quiserem ajudar a gente de alguma forma, o melhor jeito de fazer isso é compartilhando nossos episódios nos seus stories, contando no nosso podcast para os seus amigos, seguindo a gente lá no Instagram e no TikTok, suspirospodcast. E hoje a gente vai ter um episódio que tem alguns materiais visuais, alguns vídeos e a gente decidiu e vai ser o primeiro episódio com gravação de vídeo pro YouTube também. Então se você gosta não só de escutar, mas também de ver sobre o assunto, corre lá pro nosso YouTube. Tá na descrição, tá no Instagram, tá em algum lugar, procura lá no YouTube. Suspiros podcast, suspiros finais podcast. E o meu último adendo, antes de começar... Eu queria fazer um agradecimento especial para o usuário Vísceras Literárias no Instagram. É um perfil comandado pelo Rafael Delboni. Ele tá sempre comentando e divulgando os nossos episódios lá. E a gente adora todo esse apoio. Muito obrigada. Oi, gente. No episódio de hoje... Eu vou contar um pouco sobre a tragédia do Astro World que aconteceu em novembro do ano passado, em 2021. Fê, você sabe alguma coisa sobre o que aconteceu nesse evento? Qual que é o seu conhecimento até então?
1: Cara, eu já vi muita coisa, porque quando aconteceu, eu acho que assim, o TikTok virou só Astro World. Eu vi gente criando teoria da conspiração falando que era um ritual satânico uhum. eu vi vídeo de paramédico falando que eles estavam lá e foi tudo ridículo que foi, sei lá, irresponsabilidade do pessoal que estava no show do público que forçou muito pra ir pra frente aí todo mundo ficou, tipo, aí todo mundo fico, teve esse negócio que eles ficaram, não esmagados mas que eles, o pessoal não estava conseguindo esperar Ah, foi esmagado
0: É porque em inglês eles chamam de crowd crush, né? Mas aqui a gente não tem um termo super específico, assim. Então, acho que é tipo esmagamento mesmo.
1: É, eu vi esse cara falando... Ele teve, assim, umas três partes. Eu acho que na época até te mandei. Que o cara tava falando... Geralmente, isso nunca acontece. Mas o pessoal foi muito irresponsável. O pessoal usando droga. O pessoal fazendo sei lá o quê. E aí, agora todo mundo morreu. Vocês estão querendo botar a culpa nos médicos. Mas não é culpa dos médicos. A gente tava fazendo o que a gente podia... E ah, sei lá. E um, foi muita coisa, e muita teoria da conspiração, muita gente falando que era ritual satânico, porque se você olhar o palco, era a boca uhum. do Travis e aí você pode comparar com essa pintura renascentista que é o inferno, então eles estavam querendo fazer um ritual satânico, mas, gente?
0: sim tinha gente falando eu acho
1: que foi só uma...
0: o que tinha um show. tinha um dizer assim em cima do sei lá em algum lugar no show dele tinha um dizer que era see you on the other side tipo te vejo do outro lado Aí, todo mundo, tipo cara ele sacrificou os fãs um sucesso ou no, no palco <risos> tinha tipo quatro pontos que saíam um foguinho quatro não oito pontos que saíam um foguinho assim no palco que é, sei lá uma coisa meio comum em shows e daí as pessoas estavam Oito mortes, oito fogos Foi isso, foi de propósito Mas não né? foi mais do que oito? É, só que foram dez mortes no total Só que duas pessoas morreram eventualmente Assim, elas não morreram na hora Oito pessoas Ah, morreram no dia Aí as outras duas morreram Tipo, nas próximas semanas Porque elas estavam internadas no hospital, basicamente e daí, depois que essas duas pessoas morreram, ninguém
1: falou mais nada, né? Mas, enfim, teve essa consideração do oito. O planejado foi matar oito pessoas. Mas ele, ele só superou que a meta. teve um extra. Ele, ele pegou a meta e não dobrou, mas ele superou a meta. Funcionário do mês, pro satanás.
0: Eu também ouvi isso de... Tipo, que a culpa era do público. E, assim, eu acho que tem uma parcela de responsabilidade em quem, assim... Se exaltou muito no show, mas também é comum as pessoas se exaltarem em shows. E é comum as pessoas se drogarem em shows. É comum ter comportamentos Sim. doidos. Então, isso já era para ser previsto e ter um plano de ação, né? Então...
1: Sim, na minha época de ir para todo show que aparecia, eu ia e eu queria ficar na grade. E eu ia ficar na grade. Não importava o que acontecesse, eu ia me meter na grade. E já teve várias vezes que assim você fica espremida, você não consegue levantar o braço, você não consegue se mexer, alguém tá se mexendo, tipo, tá passando pelo público lá atrás, você tá aqui já. Uh, uhum. Sendo tipo, todo mundo mexendo quase que como um cardume de peixes no oceano. <risos> e... <risos> e assim, eu vi a gente desmaiando, o show do McFly. Sabe? Quantas garotas eu não vi desmaiando?
0: Não, e assim, é compara o público do McFly com o
1: público do Travis assim. <risos> Talvez tivesse um pouquinho menos de droga, talvez algumas drogas menos pesadas. Mas mesmo assim, cara, Lollapalooza, eu lembro até hoje de quantas vezes eu não vi gente jogada no chão vomitando porque tinha bebido demais, no mínimo. Então, assim, é pra ser esperado. Qualquer planejamento de evento você tem que contar que vai ter gente dando PT, vai ter gente... Passando mal por qualquer tipo de coisa. Até porque alguém pode ter, sei lá, um ataque do coração do nada. E você tem que ter um plano pra lidar com essas coisas. Eu
0: lembro que eu tinha umas conhecidas que no primeiro Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio, assim, dessas reedições, acho que foi 2011. Que elas foram... Cara, posso estar contando a história completamente errada. Mas eu acho que elas foram no show do Slipknot. E daí elas queriam pegar a grade. Então elas chegaram bem cedo e ficaram lá plantadas o dia inteiro. Tipo, não foram comer, não foram passear, não foram fazer nada. Aí elas levaram uma corda e amarraram a cintura na grade. Que aí, tipo, ninguém ia conseguir tirar elas dali, nem Deus sabe? Aí
1: foi Eu ia assim. falar, no dia do Muse, eu tava lá e eu tava duas pessoas da grade. Porque eu queria ver o Muse... Na, na minha cara, assim Eu queria que o suor deles pingasse em mim Mas eu não, eu não me amarrei na grade
0: Cara, eles se amarraram E daí O que elas disseram foi que no final Porque eles não eram, assim, o último show Quando acabou o show deles, elas não queriam mais ficar ali Naquela situação precária, né Então, tipo, eles se desamarraram E quando você tá na grade, tem os seguranças Bem na frente, né, e tem assistência médica Então elas falaram que estavam hum. passando mal Que iam desmaiar e eles puxaram elas de lá Pra elas não terem que ir pra trás, sabe? Porque ir pra trás, quando Sim. você tá na grade... Nossa, é um fuder. inferno.
1: Tipo, você tá querendo dar o seu lugar da grade pra outras pessoas e ainda assim é um inferno.
0: Assim, eu não sei se é fic essa história ou se não é fic, mas eu lembro dela assim. Eu nunca faria isso... Acho maluquice. Eu sempre falo que eu vou ficar na grade com que custa, custar e eu nunca chego lá, então foda-se. Já se foi o tempo. Que o que é o Astro World, pra quem não sabe nada sobre esse assunto? O Astro World é um festival que nasceu a partir do álbum Astro World também, de 2018, do rapper Travis Scott. O álbum foi inspirado pelo parque de diversões Six Flags Astro World, que costumava existir em Houston, Texas. Então, o festival, ele acontece exatamente no mesmo lugar onde era o parque de diversões e ele tem um pouco dessa temática de parque de diversões também. Se vocês já viram fotos, você, na entrada, você entra pela cabeça do Travis, assim. E a filha do Travis, a Storm, que é a filha dele com a Kylie Jenner, né, ela sempre tem aniversários multimilionários e daí sempre tem a cabeça dela gigante, assim, nos
1: aniversários também. Tá bebê? Nunca viu? Não. Eu, o TikTok não me mostra tanta coisa das Kardashians, é? meu ah, Deus. Ah, não, mas cara.
0: isso é, tipo, bem antes dessa tragédia. Eles sempre
1: botaram a cabeça dela por aí. É, não, eu tô realizada com o um simples fato de que botam a cabeça da criança no aniversário.
0: Que eles fizeram, tipo, vou compartilhar, tá, tá vendo? Aí você entra na cabeça dela e entra na festa. Meu
1: Deus, que coisa demoníaca. <risos> Olha, tem uma, uma pessoa vestida de sorbe na festa. <risos> Gente, isso devia ser considerado bullying da própria filha
0: Aí tá bom, beleza A primeira edição do World foi em 2018 mesmo No mesmo ano de lançamento do álbum dele com o mesmo nome E ele tinha um lineup cheio de estrelas assim Como Young Thug, Post Malone, Lil Wayne e o próprio Travis Scott Na primeira edição o público foi de em torno de 40 mil pessoas e daí, no ano seguinte, já teve a segunda edição do festival com outras pessoas como Kanye West, a Rosalia, o Marilyn Manson, por algum motivo, o Pharrell, Migos... Oi?
1: <risos> Rappers, pop, <risos> e aí o Marilyn Manson.
0: Megan Thee Stallion. E essa edição já aumentou para um público de 50 mil pessoas. Além de ter sido a primeira edição com acidentes. Nesse ano, três fãs ficaram feridos após a queda de uma barricada na parte externa do festival, quando o público começou a entrar e fazer aquele famoso empurra-empurra. Uma curiosidade também sobre o Travis, que ele é uma pessoa muito curiosa, é que ele foi citado em diversos lugares, dizendo que ele queria trazer a sua fantasia de criança de ser um lutador profissional para os seus shows.
1: Oi! Interessante! <risos> é... Ele queria trazer essa fantasia para os fãs se matarem entre
0: eles ou... Só
1: acabam especulações, eu não posso
0: afirmar nada. E uma outra curiosidade <risos> que eu achei bem curiosa mesmo é que o Westworld, ele não divulga o lineup. Tipo, você compra o ingresso sabendo que você vai ver o Travis Scott e você não sabe o que vai rolar além disso. E daí ele só divulga o um lineup no dia anterior. Já a terceira edição era para ter acontecido em 2020, mas foi cancelada por conta do covid o que nos leva à edição de 2021, que foi, de fato, a terceira. Ela estava agendada para correr nos dias 5 e 6 de novembro, com previsão de público de 50 mil pessoas por dia, 100 mil pessoas no total. Os ingressos custavam 350 dólares, mais 71,35 de taxa de, sei lá, conveniência, essas coisas que as empresas chiqueteiras enfiam. E os ingressos esgotaram em menos de uma hora, mesmo sem lineup nenhum, o que eu acho bizarro. Assim que os ingressos acabaram, o Travis também, ele resolveu que não tava o suficiente o evento esgotar. Ele tweetou prometendo colocar os mais loucos pra dentro de Penetra mesmo assim. Sem ingresso, foda-se, ele ia botar todo mundo pra dentro. Então tá bom. Depois disso, também foi divulgado um vídeo promocional destacando a loucura que tinha sido a edição de 2019, que teve os três acidentes. E como os fãs atropelaram os seguranças de entrada e entraram no evento sem ingresso mesmo. Isso
1: é propaganda.
0: É, assim, já tinha esgotado o ingresso, mas aí ele fez propaganda com isso. Assim, eu vou ser sincera, a gente acha as coisas mais drásticas quando as tragédias acontecem. Se eu tivesse visto esse vídeo antes, talvez eu não... Parece me divertido sabe? Eu não estaria no meio dessas pessoas, mas...
1: Parece ok o suficiente. Se fosse o pessoal só falando, tipo, ai, fui muito doida, entrei, e ia falar, ah, legal, mas se eu botasse o, o vídeo das pessoas sofrendo um acidente, sendo que pararam no hospital, eu ia achar meio contraprodutivo. Isso não ia ser o suficiente pra eu não ir pra um festival, mas eu ainda ia ficar meio assim, hum. É seguro? Ah, ok. Não, assim, entendo. Não achei.
0: É tipo, parece divertido. Poder. Só que você olhando Sim. aí em retrospectiva, você fala, pô, olha, olha os sinais, né? Mas, tipo, se eu tivesse visto essa propaganda, eu teria falado, pô, maneiro,
1: né? É, não, não seria o suficiente pra eu falar, ai, não vou, não. Isso parece ser perigoso.
0: Ah, então tá bom. O evento desse ano incluía performances como da Caesar, do Drake, o Travis Scott, também Impala, Young Thug, 21 Savage, Bad Bunny e um resto de um povo. Esse evento ia ser todo transmitido ao vivo pela Apple Music. No primeiro dia do festival mais de 300 pessoas ficaram feridas e receberam assistência no local 25 pessoas receberam tratamento hospitalar 11 pessoas tiveram paradas cardíacas e 10 de idade entre 9 e 27 anos morreram por conta do evento sendo 8 mortes confirmadas no dia do show 5 de novembro e as outras duas um pouco depois tranquilo (risos)
1: tranquilo Vai pro vídeo do ano que vem.
0: Eu pintei aqui um pouco do cenário do que rolou, o que era o Road, mas pode ter gente se perguntando quem é Travis Scott em primeiro lugar. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui do background dele. Ele é um rapper que nasceu em Houston, Texas, em 91. Ele tem 30 anos e também é muito conhecido pelo seu relacionamento e agora provavelmente dois filhos com a musa dos realities, a Kylie Jenner. Ela já tem a primeira filha com ele, né? Que é a Storm, e ela tá grávida do segundo filho. Ela provavelmente vai estar tá tendo esse filho em algum momento agora, em janeiro.
1: É... Mas eles ainda tão juntos? Eu achei que eles tinham terminado.
0: Então, vou entrar um pouco nesse... nessa questão no final, mas eu acho que eles... Eu não sei se eles t- tiveram um relacionamento exatamente em algum ponto, assim. Se eles tiveram, eu acho que pelo menos do lado dele devia ser aberto. Não sei se ela sabia que era aberto, mas... <risos>
1: Eu não, eu não fico muito por dentro das das Kardashians e do mundinho Kardashian mas eu sabia que eles tinham um filho eu achava que eles em algum momento tinham ficado juntos e tinham decidido ter um filho e não assim teriam terminado não ficado
0: sei. juntos ficaram mas Bom, eu vou entrar nesse mérito no final, porque senão eu vou me repetir. Então, se você quer saber mais sobre análise de Kardashian, fica até o final. E se você não gosta de Kardashian, eu vou fazer uma análise legal. Então, você
1: escute até o final de qualquer forma. Você não tem opção. (risos) E,
0: assim, essa segunda gravidez é até um pouco curiosa. Porque a primeira, eu não sei se vocês lembram, mas ela escondeu a gravidez inteira. E as pessoas só souberam Hum. que ela estava grávida quando ela já tinha dado à luz. O que foi surpreendente, porque ela é uma pessoa muito visada na mídia. Mas nessa segunda gravidez, ela demorou um pouquinho pra anunciar e tudo mais, ela até anunciou no domingo do Super Bowl, e ela tirou a atenção do Super Bowl, que é tipo, caralho, mas, enfim, aí ela anunciou, ela tava saindo de casa com a barriga aparecendo várias coisas parecia que ela queria publicidade em cima disso de alguma forma, sabe, ela não ia deixar escondida que nem a primeira vez, até esse babado todo acontecer, e daí ela sumiu de novo. Resumindo a carreira musical dele, ele começou a investir na música em 2008, ele tem três álbuns lançados, já foi nomeada oito Grammys. Caso você não conheça muito sobre o trabalho dele, você provavelmente conhece as músicas Highest in the Room, ou "Sicko Mode, que é uma parceria com o Drake. Em 2019, foi lançado um documentário sobre ele, e é a primeira edição do Esther World na Netflix, que chama Look Mom, I Can Fly. Mas, sinceramente, eu já tinha visto esse documentário bem antes dessa tragédia acontecer, só porque tinham várias pessoas falando ''Caraca, ele é muito foda, ele é o bicho'' E eu falei ''Cara, que porra é essa?'' Tipo, é um documentário sobre nada. É um documentário sobre nada, nada acontece. É, tipo, simplesmente nada acontece (risos) com o documentário inteiro. (risos) Acho que ele não fala duas frases consecutivas, assim, no documentário inteiro. Mas uma parte que dá pra absorver é a cultura que é promovida nos shows dele, entre o fandom dele. Que nesse momento é a parte mais importante Outras curiosidades é que ele tem várias parcerias com marcas multinacionais Tipo McDonald's, Nike, Dior E ele também fez um dos primeiros shows da história no Metaverso em julho de 2020 O que é um ponto que eu quero tocar no final
1: O Metaverso é do Max
0: do Quebec. É, tipo, ainda não era o metaverso, mas era um show virtual, não chamava metaverso assim, né, mas foi no Fortnite, naquele jogo, e era um show virtual que ele era um bonequinho, assim, não era ele, tipo, não é um show gravado que você bota no YouTube, sabe, era um avatar, e já fizeram esses tipos de show no Fortnite até com outros artistas, tipo, a Ariana Grande fez, mas ele fez primeiro. Acho que teve um show do Marshmallow, que foi o primeiro de verdade, e ele foi o segundo. Enfim, no final eu vou lançar uma conspiração, é isso.
1: Gosto, amo uma conspiração.
0: Então, acho que já deu pra vocês entenderem um pouco sobre a cultura do, dos fãs do Travis Scott. E acho que um ponto que sumariza bastante a vibe, assim, a atmosfera dos eventos, é que ele sempre fala Let's Rage... Milhões de vezes, que assim, não tem uma tradução super literal, mas rage significa raiva, fúria, como se ele estivesse falando Vamos botar pra quebrar, mas assim, quebrar de verdade <risos>
1: que, Quebrar pra mesmo quebrar, galera. Vamos
0: assim, acabar com tudo mas, Sim,
1: quebra sua cabeça
0: Agora a gente tem um pouco do histórico de conduta dele em shows no Lollapalooza, em 2015, não aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, ele foi preso por conduta desordenada. Ele incentivou os fãs a ignorarem os seguranças, pularem as barricadas e correrem para o palco. Ele também hostilizou os seguranças por tentarem conter a situação. Chega a ser engraçado, porque ele fica falando assim para os seguranças de cara, não ouse tocar nos meus fãs, deixa eles passarem, vão se fuder, não sei o quê... Let's Rage, e daí ele queria um Rager em cima de cada caixa de som. Ele começou a pedir para as pessoas subirem no palco, só que aí os fãs dele são insanos, então começaram a milhões de pessoas subirem no palco. Ele falou, cara, vou me fuder aqui. Ele falou, não, 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 esquece, 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 desce, 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 desce. Aí ele não conseguia fazer as pessoas descerem. Cancela. Levou ao ponto de os organizadores de evento e a polícia subirem no palco e prenderem ele após cinco minutos de show no Lofa Isso tá acontecendo em cinco minutos? <risos> Imagina, você comprou o do Lula só pra ver o Travis Scott. E aí acontece essa parada, né?
1: Aí ele é preso em 5 minutos, deve ficar muito puta. Eu ia ficar bem, bem, puta
0: No mesmo ano, em 2015 No festival Open Air na Suíça Um fã tirou o tênis do Travis Enquanto ele tava surfando lá na multidão Nisso ele parou o show revoltado Cuspiu no garoto E ficou encorajando os fãs pra acabarem com ele Basicamente, ficou falando assim Fuck him up, fuck him up (risos) Se eu não me engano, esse fã era menor de idade Eu não tenho certeza absoluta Então não me citem como fonte, mas Acho que teve essa parada aí. Já em 2017, teve o festival Northwest Arkansas e aconteceu um incidente parecido com o do Lola, onde ele novamente foi acusado de conduta desordenada, promover tumulto, colocar o menor em risco. E nessa ocasião, um policial e um segurança estavam na lista de feridos. Após nove meses de intensas negociações com o advogado do Travis, as acusações foram dispensadas. Menos a de conduta desordenada.
1: Me pergunta por quê.
0: <risos> Ainda em 2017, um fã processou o Travis e os organizadores de um show em Manhattan após cair do terceiro andar do evento e ser arrastado até o palco. Ele ficou paralisado quê? após o acidente e culpou a queda em uma murruca da multidão. Tipo assim, ele tava num balcão em cima, assim, tipo um... Um
1: mezanino? É, Sim, tipo um mezanino...
0: Tô... E daí tinha um corrimão, assim, né, ele falou que a muvuca ali tava tanto que escapuliu, assim, por cima do, da, do corrimão e caiu, mas eu acho que não vou botar a palavra na boca de ninguém não, hein, essa já é a primeira, a primeira conspiração do episódio, eu acho que ele pulou, só que agora ele tá processando a galera, né, ele não pode falar que ele pulou, então ele falou, ah, caiu porque a parada tava doida mas eu acho que ele deve ser pulado, é porque nesse show, o Travis estava falando para as pessoas do mezanino pularem, ele ficou falando pulem, pulem, que a galera aqui embaixo vai pegar vocês, e uma galera pulou e ficou bem.
1: A galera ali embaixo falando, More!
0: <risos> Aí foi isso, daí teve uma galera que pulou e ele que se deu mal disse que não pulou, que ele caiu.
1: Alguém pegou e jogou ele, com certeza. Vocês
0: acreditam não que vocês quiserem acreditar. Mas, enfim, não satisfeito que ele tinha caído e ficado paralisado, assim, ele não conseguia se mexer, o Travis percebeu que sim, tinha acontecido alguma merda ali, né? Ele, ele começou a pedir pros fãs levantarem o garoto e meio que surfarem ele até o palco pra ele dar um anel de diamante pro garoto. Tipo assim, aqui sua recompensa, ó, toma esse anel.
1: Caraca, tem um moleque que tá quase morrendo. Tipo, ele botou o anel Galera, no dele. Galera, manda
0: ele. ele manda
1: ele pra cá que eu vou dar um anel. E vai ficar tudo bem.
0: E assim, a parada é um que fofo. quando você cai, você tem algum acidente assim que pode ter machucado a sua coluna, você tem que ficar parado, né? Até você receber assistência médica e se imobilizar. Então, assim, eu não posso dizer nada. Mas aí ele não ia ganhar o anel. É verdade, então deixa pra lá. Valeu a pena. (risos) Não, mas assim, se tivessem deixado ele parado, talvez... Não sei, talvez a conseguissem ter recuperado a coluna dele. Não sei o que pode ter acontecido, mas... Provavelmente. Assim, mexer o corpo, acho que não era a
1: melhor opção. Botar ele pra surfar com a galera sem nenhuma estabilidade, provavelmente também.
0: Mas aí eu acho que também não foi nem... Essa questão não seria nem culpa do garoto, porque... Não sei se ele falou alguma coisa, tipo, não me mexa ou não, mas ele falando ou não falando, não sei se teria feito diferença com o Travis Scott no palco mandando
1: o pessoal fazer uma coisa, né? Se eu tiver um acidente de carro, eu espero não ter que falar para as pessoas ao meu <risos> redor para não me mexerem. Eu espero que elas saibam o mínimo que elas tenham feito a autoescola e saibam que é para chamar a ambulância e me deixar ali paradinha. Mas isso pode também ser só a minha opinião.
0: Eu também não iria ganhar o meu anel. É, tem que ver o ônus e o bônus, né, das decisões. Já em 2019, três fãs se machucaram na corrida da multidão pra entrar no Astro World, que eu mencionei no início. Em 2020, o empresário musical do, do Travis, o Irving Azoff, que ele é CEO da Ticketmaster, ele é executivo da Live Nation, ele é um cara, ele é um bichão, assim, da indústria, eu já conheci ele... Pela associação dele com o Hairstyles, antes de eu pesquisar esse episódio. E daí ele parou de representar o Travis em 2020, porque ele simplesmente descreveu o cara como ingerenciável. <risos>
1: <risos> Consigo imaginar. Consigo. Pensar, assim, talvez tenha fundamento.
0: Em novembro de 2021, ano passado, três dias depois dessa tragédia do Astro Road, o Shane Morris, uma pessoa, fez um vídeo no TikTok descrevendo que o Travis basicamente abandonou ele pra morrer em um porão. Eles estavam fazendo uma festinha, até que o Shane, que é epilético, começou a ter convulsões. Esse Shane, ele era tipo um cara que ele tava fazendo um pitch, assim, pleiteando pra ser manager, pra ser empresário do Travis, eles já estavam trabalhando com música juntos há dois anos daí, por isso que eles estavam nessa festinha e tal ele é epilético, começou a ter convulsão e o Travis e os amigos dele largaram ele lá, simplesmente Eventualmente o cara conseguiu chegar no hospital e receber tratamento médico Mas aí foi isso, eles abandonaram ele lá E depois disso o Travis decidiu que ele não ia ser empresariado pelo Shane mais Porque ele não queria passar vergonha assim com ele Tipo, cara, eu não posso te levar pra ver fulaninha eu não de tal
1: correu o risco de você do nada haver <risos> um ataque epiléptico Quando a gente estiver numa festa, sabe? Eu preciso de alguém que consiga estar ali pra mim pra tudo Em todos os momentos.
0: Não posso te levar pra ver o Kanye West e você tá aí dando show, entendeu? Vamos manter a compostura. E daí, esse cara, o Shane, ele é... Ah, ele é engenheiro de alguma coisa. Ele já tava trabalhando no MySpace Music. Ele alegou que nessa época que ele tava trabalhando com o Travis, eles estavam inflacionando os números de seguidores e streams do Travis artificialmente. Tipo, através de robôs e bots. Pra passar a impressão pras gravadoras de que o Travis era muito mais popular do que ele realmente era. Então, a partir disso, o Travis começou a conseguir relevância no mundo musical.
1: É, na lábia eu não achei que ele ia conseguir. (risos) Na lábia
0: era foda. (risos) Então tá, vamos agora pra uma... Uma timeline do que, que rolou no Astro World e o que, que deu tão errado nesse evento. No dia 5 de novembro, primeiro dia do festival, o portão estava agendado para ser aberto meio-dia, mas os preparativos estavam sendo feitos para eles poderem ser abertos até mesmo 9 horas da manhã. No entanto, os bombeiros registraram às 10 horas da manhã que grades e barricadas já haviam sido danificadas e que não tinha como fazer o controle de quem... Ia conseguir ou não ia conseguir entrar. Assim, quem quiser entrar, vai entrar e foda-se. Quatro fãs se machucaram já nessa muvuca de entrada do festival 10 da manhã. 11 da manhã, os bombeiros registraram centenas de fãs desmontando as grades. trinta h 33 mais pessoas estavam pulando as grades e a polícia fechou a loja de merchandising, que é a loja que vende brusinha, coisinha do artista, assim.
1: O moletomzinho. Isso aí. Isso tudo porque o portão era pra abrir meio-dia. Isso tudo tava acontecendo já antes Não, o portão de... não tinha aberto.
0: O portão já tinha aberto às 10, sei lá, 9, 10. Mas aí... A paradinha tava acontecendo mesmo assim, foda-se. Mês de 17, bombeiros registraram que mais fãs haviam invadido um outro lote através do portão 13. Ao longo do dia todo, vários, várias entradas foram sendo comprometidas e não valiam mais, assim, quem fosse por ali. Ao longo do dia todo, os bombeiros registraram fãs tentando invadir por baixo... E ao redor, assim, das grades, sabe? Tipo, quando as pessoas do México vão entrar pelos Estados Unidos, eles não entram na na fronteira, sabe? Eles vão indo pelo lado pra ver onde que dá pra entrar, tipo assim. Por volta de uma e meia da tarde, os bombeiros registraram pessoas tentando invadir o lote verde, que era tipo um estacionamento prêmio, usando alicates. Então, eles comprometeram essa entrada também, porque eles simplesmente abriram a parada com alicate, foda-se. Gente, mas também
1: esse lugar tá
0: facilitando um pouco demais. Assim, se aparecer no Rock in Rio com uma... Mas eu não não tô na entrada principal. Se chegar por trás do Rock in Rio, pegar um alicate e abrir, vai abrir. Só que provavelmente vai ter alguém por perto que vai ver alguma coisa e vai... E vai meter porrada. Isso, só que ali tinha muita gente em todos os pontos fazendo merda. Até aqui, a polícia já havia contido várias pessoas, mas os organizadores do evento liberaram elas. Então, assim, não mandaram prender, não mandaram fazer nada. Várias pessoas já haviam sido levadas para os hospitais também, incluindo uma garota que sofreu lacerações nas mãos por ter escalado a grade. Duas horas da tarde, milhares de fãs... Passou de centenas para milhares nesse ponto, tá? Milhares de fãs invadiram o festival pelos portões novamente. Porque foram vários, vários torcidas organizadas que iam... <risos> pontos, sabe? 3h21, a polícia pede por reforços depois de conseguir conter fãs que tentavam invadir pelos portões escalando as grades. 4h51, a polícia declara condições de público perigosas. Ela também declara ter recebido de 15 a 20 denúncias de pessoas com armas no evento. 5 horas da tarde. Tranquilo.
1: É só mais um dia nos Estados Unidos.
0: É, porque Essa assim. Parte a gente não pode falar muita coisa, não. Na entrada, teoricamente, as pessoas. Elas tinham uma pulseira do evento, né? E era assim que elas deveriam verificar o ingresso pra poder entrar, né? Aquela pulseira com QR Code, sei lá, com aquela. Qualquer, qualquer merda de tecnologia. E. E também elas tinham que passar por um portão, assim, de detector de metais. Só que as pessoas simplesmente quebraram tudo. A gente tem vários vídeos da, na internet das pessoas atropelando esse sistema todo. Então, assim, teoricamente não deveria ser possível entrar com armas, mas não tinha mais sistema nenhum. Então, quem quiser entrar, entra. 17 horas, uma testemunha declarou ter visto uma mulher desmaiada, recebendo ajuda dos seus amigos sem a assistência médica presente. Oito e meia, um relógio de contagem regressiva aparece no palco principal, indicando o horário que o Travis finalmente apareceria. Isso causou com que os fãs começassem a se comprimir ainda mais na pista, tentando chegar ao mais próximo possível do palco. Oito e a fã Jordan Santana, que estava próxima ao lado esquerdo do palco, gravou um vídeo que mostrava pessoas pulando a grade do palco por conta da superlotação e os seguranças atendendo um homem deitado de bruços. Aí o que acontece também? Eu vou chegar nessa parte do projeto, assim, da estrutura da pista e do palco, e por que isso foi prejudicial no evento, mas... Então tava te... acontecendo essa compressão, essa superlotação, e normalmente tem a grade, e aí tem um espaço, assim, um corredor, entre a próxima sessão. Então, por exemplo, dá... se fosse um show parecido com os que tem no Brasil, que tem pista premium, pista normal, e é isso. E é palco, grade, corredor, grade... Pista Premium, grade. Corredor, grade, pista. Só que aí, como essas sessões de pista estavam muito cheias, as pessoas estavam pulando por outros lugares de corredor. E os corredores também estavam ficando super lotados. Então, se você passasse mal, não tinha pra onde você ir. Qualquer lugar ia estar super lotado. Não tinha um escape. Eu vou botar um gráfico desse da estrutura da pista lá no Instagram também pra vocês verem. Sigam lá, arroba suspirospodcast. Agora a gente tá chegando próximo ao show, 9 e 2, Charles começa o seu set e o público se aperta ainda mais. 9 e 4, já é possível ver pessoas em cima das outras e a multidão se mexendo como um corpo só, igual uma sopa. Se uma pessoa cai, todo mundo cai, se você bota o braço pra cima, seu braço não vai descer mais, aquele esquema. Os relatos são de que assim que ele entrou no palco, já tinham pessoas desmaiando por toda parte. 9h12, já tem vídeos das pessoas Tentando escapar da superlutação E gritando por ajuda Cara, isso foi muito, muito, muito documentado No TikTok, foi onde eu descobri Que isso tudo aconteceu em primeiro lugar Assim, eu vou tentar ilustrar ao máximo o que aconteceu no nosso Instagram Mas eu não vou botar os vídeos mais gráficos Porque tem vídeos bem... Tipo assim, é um vídeo da pessoa morrendo Não vou botar isso no
1: Instagram Mas se você... Sério, esse só não chegou... Acho que não chegou pra mim, não Mas o que eu mais vi era aquele que tinha uma garota Gritando assim com alguém no palco Falando Essas pessoas estão morrendo, você tem que parar o show E... Aí o pessoal usando, tipo Ai, o Travis não parou o show E ele podia ver sim E aí eu... Ele falando, o Travis falando Ai ah, não gente, mas eu, eu ia parar Se eu vi mas agora que eu vejo que ele só tem Dois neurônios Óbvio que ele não ia parar Não,
0: assim é... Cara, tem muito vídeo Eu lembro de um vídeo de uma garota Que ela caiu no chão, né E daí várias pessoas caíram em cima dela E daí ela tava Tipo, ela era a primeira camada de um bolo De três andares de pessoas Assim, então um mais... Duas pessoas em cima dela e ir pros lados também. E daí ela não conseguia sair, ela não conseguia sentir a perna dela, ela não conseguia se mexer. E daí ela gritando, gritando, gritando que ia morrer, não sei o que. Isso tá no TikTok, sim. É informativo, tá na internet, dá pra pesquisar. Eu só não vou botar no Instagram, é isso. Quem quiser procurar, procura lá, hashtag Astro World. No TikTok, você vai achar. Enfim, bastante caos. 9h17, o Travis fala diretamente com a plateia, basicamente falando que a partir de agora eles vão botar pra quebrar. <risos> Less rage. <risos> e pra quem tá assistindo de casa Porque lembrando, isso tudo foi transmitido Ao vivo no Apple Music Aprenderem como é que eles fazem em Houston Aprendemos Então bom <risos> 9h20, o Travis para um pouquinho Pra descansar um pouquinho né? Ali avistou um fã em cima de uma árvore Esse evento Todo do watch é muito interessante porque é possível ver a mesma cena se desenvolvendo de vários pontos de vista assim, então tem a transmissão da Apple Music, mas também tem a captura de vídeo de vários fãs que estavam em volta desse moleque na árvore então, na da Apple Music eles estão filmando ali o Travis por trás do Travis no palco ele falando com o garoto na árvore mas aí dá para ver os seguranças que estavam na frente da grade principal, assim, do palco, gritando para as pessoas se afastarem e darem passos para trás, desesperados, assim. Enquanto o Travis estava, tipo, completamente alienado falando com o moleque na árvore. E as outras pessoas da plateia que estavam filmando essa interação, dá para você ouvir em volta o grito das pessoas falando ajuda, para o chão, acaba com isso, não sei o quê, e nada acontece. E também, ao mesmo tempo, o Travis não percebeu que o motivo pelo qual o garoto estava em cima da árvore, porque ele ficou tipo, caraca, tem um moleque em cima da árvore. Dei aí um shout-out pro garoto que tá em cima da árvore. We're raging! <risos> Isso. Só que o hey. em cima da árvore porque ele tava fugindo da compressão da paté entendeu? Ele subiu em cima da árvore. Ele não <risos> tipo, tava, tipo,
1: de boa. puta, eu não tô aqui porque eu quero. Eu só não quero morrer.
0: Após essa interação da árvore, a gente vê, assim, que parece ser uma... um ponto de redenção. Que o Travis tenta ajudar um fã chamado Tom Sex. Falou assim, por segurança: o Tom Sex tá aqui, ajuda ele com o que for preciso, quero que você acompanhe ele, segue ele, e é isso aí. Mas na verdade não era bem isso: o Tom Sex não era um fã, o Tom Sex era um artista que vendeu um quadro do palhaço Krusty dos Simpsons pra ele no Instagram por 200 mil dólares. Aí ele falou. Aqui, o cara que me
1: vendeu o quadro, cuida dele. Cuida dele, o resto tá ok. Mas ele. <risos> meu, meu único problema, a única coisa que eu tô aqui preocupado é esse cara aqui, porque, pô, Crusty realmente foi uma obra de arte. Não quero, não pode deixar um astro desse morrer.
0: <risos> 9 28 foi quando os bombeiros declararam que as coisas começaram a ficar realmente feias. Os paramédicos rapidamente ficaram sobrecarregados. E eles não estavam preparados para atender o número nem a complexidade dos casos que eles estavam encontrando. Um minuto depois, 9h29, o Travis pede para ver os Ragers. Ele quer ver mais gente raging. Então, uma rodinha punk se abre e é nesse ponto que vemos uma ambulância tentando atravessar o meio da multidão. O Travis chega a identificar a ambulância e daí ele fala... There's an ambulance in the crowd. Aí ele pergunta se é uma ambulância e. Os paramédicos também <risos> querem dar um raid. <risos> e daí, logo após, os bombeiros registraram pelo menos cinco ligações pro 911, pro número de emergência, relacionadas a pessoas inconscientes na plateia. Múltiplas pessoas soterradas ou precisando de respiração boca a boca. Num surto de brilhantismo, o Travis pede pra todo mundo que tá bem levantar o dedo do meio no ar. Quem tá <risos> mal fazia
1: o quê? <risos> Morria Quem tá mal, se joga no chão Quem tá bem, dedo Meu... do meio pro alto
0: A maioria venceu, então vamos continuar Aí nesse ponto, não sei nem o que dizer Mas duas pessoas da equipe dele Entram no palco pra avisar ele alguma coisa Não sei o que Assim, entraram no meio do palco mesmo Ele tava tipo, não era nem tão no... Então o saco está bem, pode
1: ficar tranquilo
0: Aí ele desmerece os, As duas pessoas que entraram lá e Só fica tipo, aham, uhum, aham, uhum, aham uhum. E daí ele manda todo mundo botar a mão pra cima, mão pra cima. Fala assim, vocês sabem o que vocês vieram aqui pra fazer. Vamos lá, vamos quebrar tudo. E daí, o que você acha que aconteceu depois disso? Assim, nesse momento, o que você acha que aconteceu?
1: Eu acho que eles deram as mãos e ficaram em paz. Começaram a atingir a unirvana e ninguém morreu.
0: Pensa assim, a pessoa tá (risos) no palco. Aí ela corre, como quem vai correr... Um 5K, assim, rápido, em direção à plateia. E eles pulam dentro da plateia. Assim, só nesse pulo, acho que eles bataram duas ou três pessoas com um chute na cara. Tipo, eles pularam
1: dentro <risos> da plateia, cara. Pera. Diretamente. Que as pessoas que pularam...
0: As pessoas da equipe dele pularam dentro da plateia. Tipo assim, pá, 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 pá. Pô. Cara, eu vou achar esse vídeo, peraí.
1: Tá. <risos> Tipo, eles não tão nem assim Indo, ah, de cabeça Então eles vão cair meio que assim Com a barriga e com as pernas eles tão caindo assim, com o pé Estão dando uma voadora no público Cara Eu fiquei muito
0: perturbada com essa imagem. (risos) E é aqui que a gente escuta pela primeira vez na transmissão oficial da Apple Music. Os fãs se esgoelando, pedindo por ajuda. Então, cara, é engraçado porque, obviamente, adiantando esse spoiler pra vocês, tá uma galera sendo processada, mas eu raramente tô escutando o nome da Apple Music. Eu tenho certeza que eles estão em algum processo, mas eu não escuto as pessoas falando disso. Eu só escuto as pessoas falando Travis Scott, Drake e Live Nation, que é a empresa que promover o evento, mas eu não escuto ninguém falando Apple Music, sendo que eles transmitiram a parada toda, cara, e com certeza as pessoas consideraram que a Apple Music estava transmitindo tudo pra não parar o show. Então, não sei por que que pessoas não falam mais sobre Apple Music. Eu até queria trazer mais informações sobre Apple Music, mas não tem muitas. É, e não é assim, porque, ah, é a Apple, sei lá, uma grande empresa, porque a Live Nation é uma empresa enorme também. Então, não Sim. sei por que é isso. Mas beleza. Então, depois disso, o Travis é elevado numa plataforma bem alta, o que deixa ele com uma visão de pássaro, assim, de toda a multidão. Ele consegue enxergar todo mundo de cima. Então, se você até agora estava se perguntando, pô, de repente ele não reparou... Ele reparou.
1: Ele não ele não podia ver. Não tinha como ele ver no palco.
0: Não. Não. Claro que não. Desde o último timestamp que eu dei pra vocês de 9h29, parece que já passou tipo uns 20 minutos, mas já passou, só passaram 5. Então, 9h34, a gente tem as filmagens mais famosas, assim, desse, dessa noite, que é uma garota e um garoto que eles sobem naqueles andaimes onde ficam as câmeras e a produção do show e começam a implorar pro câmera fazer alguma coisa e ajudar porque o pessoal, tipo, eles têm o um rádio com a maior parte Sim. da equipe, sabe? Mesmo que o cara tipo, o câmera não vai parar o show, né? Mas ele poderia, sei lá, ter, entrar em contato com alguém.
1: Esses foram os vídeos que eu vi a maioria, assim, tava no TikTok era dessa garota gritando lá, falando
0: pelo amor de Deus, para. A garota literalmente falou, there's someone dead tipo, tem alguém morto, não o pessoal tá morrendo, não tem alguém passando mal, Ela falou, tem alguém morto e já morreu <risos> E daí ele falou, pô, que bad. E daí ele falou que pra ela sair dali, ficou xingando ela, e que se ela não descesse, ele ia empurrar ela lá pra baixo. Não acredito que ele realmente empurraria ela, ele provavelmente estava, sei lá, super estressado com o trabalho dele, e provavelmente nem processou muito o que ela falou, mas puta que pariu, né? Se eu não me engano, eu escutei também que, depois disso, ele entrou em contato com o resto da equipe, assim, pelo rádio, mas eu não tenho certeza desse fato, não. Então, também não me citei. 9:37 9h37, a ambulância começa a andar de ré depois de não conseguir se aproximar das pessoas que precisavam de ajuda porque ninguém saía da frente. Numa frase que poderia estar tá num roteiro, assim, de algum filme, mas, no caso, só entrou no roteiro desse episódio aqui mesmo, o Travis começa a cantar a sua música Skeletons, ou seja, esqueletos, e declara que consegue ver todo mundo claramente do início até o final da pista.
1: Ah, mas é uma a, figura a... de
0: linguagem A pessoa que produz provas contra si mesma né? Um minuto depois 938, A polícia de Houston declara o Westworld Como um evento de vítimas em massa Os policiais a esse ponto já tinham visto Eles mesmos com os próprios olhos Vários indivíduos caindo no chão Sendo esmagados, soterrados E recebendo respiração boca a boca Eles então conversaram Com os executivos da Live Nation 9 h A empresa responsável pelo Astro World, e eles decidiram terminar o evento mais cedo para evitar mais tragédias. Os policiais alegaram que a conversa girou mais em torno deles terminarem o show antes sem causar tumulto com os fãs decepcionados, sei lá, podia piorar a situação. Apesar do acordo entre a polícia e os organizadores, o Travis continuou tocando até 10h12, 37 minutos depois do evento ter sido declarado uma catástrofe. 9h42. O Charles parou muito brevemente e pediu que os seguranças ajudassem uma fã que estava desmaiada na plateia. Nesse momento, diversos celulares do público captaram um corpo sem vida, sendo carregado para fora do show. Tipo, a garota já tinha morrido. É possível escutar... Tava o...
1: desmaiada. Não, não é tão ruim.
0: E aí é possível escutar o público em coro, gritando, stop the show, pare o show... Show não parou. 9h53, os bombeiros de Houston despacharam mais 12 unidades pro evento pra tentar controlar a tragédia. Enquanto isso, num universo paralelo, o Travis diz aos fãs que ele quer mais fúria, mais rage. 9 h o prato principal. O Drake entra como convidado no palco. E, bom, se magicamente, por algum motivo, o Travis não sabia de tudo que estava acontecendo que os fãs dele estavam caindo e morrendo para todos os cantos do show. Com certeza o Drake, que estava backstage esse tempo todo, precisa ter ouvido algo, né? Ele tem que ter algum conhecimento, mas ele entrou no palco mesmo assim e foda-se. Nesse momento, alguns fãs tomaram a melhor decisão pro coletivo, tenho certeza, e subiram em cima daquela ambulância que estava até agora parada e começaram a dançar e pular em cima dela. 957, 57 o Drake conversa diretamente com a plateia e começa a babar o ovo do Travis, dizendo que esse era o melhor festival de todos, que você tinha que ser o fodástico, o melhor músico, o mais brilhante, o mais bem vestido, o mais influência... Com a fanbase... O mais bem vestido. <risos> <risos> com a fanbase mais poderosa, o mais mais, basicamente, pra conseguir montar um festival foda como aquele. Beleza. Eles, então, cantam uma música e param pra mais um papinho furado. Onde o Drake diz que quer que o Travis Scott absorva esse momento histórico na cidade natal dele... E o Travis diz que quer ver os fãs fazerem um terremoto. Então vamos, seu desejo é o maior... O momento foi histórico e fizeram um terremoto.
1: Ah, até agora Você ninguém esqueceu.
0: pediu. 10h12, o Travis termina seu show e fala para os fãs chegarem bem em casa. Esse pedido aí já vai pois ser mais chegar. difícil de atender, mas tudo bem. Agora eu quero um momento para fazer uma enquete. Pequena enquete, coisa rápida. Após terminar o show, o Travis Scott, opção A levou um esporro da polícia e dos organizadores? Opção B, se certificou de que todo mundo estivesse recebendo tratamento médico adequado? Opção C, visitou fãs no hospital? Opção D, foi numa after party com o Drake no Dave Buster's?
1: Essa é difícil. Putz, aí você me pegou. (risos) Eu acho que... Ele foi certificar que cada fã chegou em casa bem.
0: Eu criei uma alternativa extra. É, então, você perdeu o show do milhão. E ele foi numa after party com o Drake, no Dave Buster's. Que é tipo uma cadeia de fast food com um fliperama americano. Não é nem um passeio de adulto, assim. Tipo, é um passeio infantil.
1: Gente, que rolê. Puta que pariu. Eu preferiria ir no hospital, ver se foi tão bem. Que... Puta merda.
0: Puta que pariu. O Travis alegou que ele não sabia da tragédia. Então, por isso que ele foi na festa, então. Ah, tá. O show acabou e ele ainda não sabia. Assim, eu já sabia. No terceiro mundo, eu já sabia. Mas ele não sabia, não. Infelizmente, infelizmente por conta de toda essa negligência, 10 pessoas morreram. São elas. Dennis Brigg, de 27 anos. Ele morreu tentando salvar a vida da cunhada dele. Rudy Penha, de 23 anos. Um atleta. Madison Dubisky, de 23 anos. Barty Shahani, de 22 anos, estudante, Alexa Costa, 21 anos, estudante de Ciência da Computação, Franco Patino, 21 anos, estudante de Engenharia Mecânica, Jacob Durinek, 20 anos, estudante de Mídias Artísticas, Brianna Rodrigues, 16 anos, estudante, John Hilgert, 14 anos, estudante, Ezra Blount, 9 anos, estudante. E teve muita gente criticando, tipo, nossa, o que uma criança de 9 anos, de 14 anos, estava fazendo num evento desse? Mas, assim, o Travis, ele... O marketing dele é pra crianças e adolescentes também, sabe? Ele tem uma parceria com o McDonald's.
1: É, e mesmo assim, tipo, o festival, no geral, você sempre vê A gente que vai, sei lá, com o filho e tal. O pessoal não tá esperando que o pessoal começasse a pisotear, né?
0: E também é responsabilidade do festival uma classificação indicativa que eles acham impertinente. Não adianta eles botarem classificação livre e depois reclamar que tinha gente de criança. Você permitiu criança? Fazer o quê? Após tomar conhecimento da tragédia, o Travis postou uma declaração por escrito na internet onde ele disse o seguinte Eu tô absolutamente devastado pelo que aconteceu ontem à noite. Minhas preces vão a todas as famílias e a todos impactados pelo que aconteceu no festival Astro Road. A polícia de Houston tem meu apoio total enquanto eles continuam a investigar a trágica perda de vidas. Eu tô comprometida em trabalhar junto com a comunidade de Houston para curar e apoiar famílias em necessidade. Obrigada, Departamento de Polícia de Houston, Departamento dos Bombeiros e NGR Park, que é o local onde o evento aconteceu, pela resposta imediata e apoio. Amo todos vocês. Já o Drake se manifestou também com o seguinte depoimento. Eu passei os últimos cinco dias tentando entender a tragédia devastadora. Eu odeio recorrer a essa plataforma para expressar um sentimento tão delicado quanto o luto, mas é aqui que eu me encontro. Meu coração tá partido pelas famílias e amigos daqueles que perderam suas vidas e por qualquer um que esteja sofrendo. Eu continuarei a rezar por todos eles e prestarei serviço de qualquer forma que eu puder. Que Deus esteja com todos. As pessoas realmente lutam com... Quer dizer, as pessoas realmente lidam com o luto de maneiras diferentes, já que o Drake foi visto gastando mais de um milhão de dólares no dia seguinte num strip club. Mas...
1: Ah. Quem sou eu pra julgar? Ele só queria se distrair um pouco, sabe? Você precisa às vezes...
0: Outra pessoa que também deu as caras com nos stories foi a Kylie. Ela e a Kendall e a filha dela também, a Stormy, estavam presentes na área VIP do evento. Elas saíram, sei lá, na metade do show, escoltadas. Não sei se isso quer dizer muita coisa. Se elas forem no McDonald's, elas vão estar escoltadas também. Então, é isso, mas elas estavam lá e foram escoltadas. E a Kylie disse o seguinte... Travis e eu estamos de coração partido e devastados. Meus pensamentos e preces estão com todos que perderam suas vidas, se feriram ou foram afetados de qualquer forma pelos eventos de ontem. E também com o Travis, que eu sei que se importa profundamente com seus fãs e com a comunidade de Houston. Eu quero deixar claro que nós não sabíamos de nenhuma fatalidade até que a notícia saiu depois do show e em nenhum mundo continuaria filmando ou performando. Eu estou mandando minhas mais profundas condolências a todas as famílias durante esse tempo difícil e vou rezar para a recuperação de todos que foram impactados. Assim, as declarações dos três são mais ou menos a mesmo o mesmo texto reorganizado com palavras... eles foram tipo sinônimos.com.br e trocaram as palavras assim. A única diferença do da Kylie é que ela alegou que eles não sabiam de nada até o final do show. Ué, o Travis depois do final do show ainda foi... Pro Dave Buster's, mas... Mas ele já tinha acabado. Não, mas ele falou que no Dave Buster's ele ainda não sabia. Mas ela falou que quando acabou ele sabia. Eles não sabiam durante, mas sabiam depois. Então, qual é a verdade? Logo, logo saberemos. Outra coisa curiosa é que ela mesma postou no story, enquanto o show ainda acontecia, uma foto da ambulância no meio da plateia. Mas ela não percebeu nada estranho acontecendo. Ela achou que era parte da decoração. <risos> depois que as fatalidades foram confirmadas, ela apagou essa história. A Kendall também, ela tinha postado uma foto no feed, bem antes, assim, de dia ainda, quando as coisas não tinham aberto, no backstage assim, da, da estrutura do festival. Era um post que não dizia nada, era tipo um post dela bonita e as pessoas caíram matando, falando que ela tinha que apagar, que era muito insensível, não sei o quê. Pode apagar e vai ser legal, mas eu também acho um
1: pouco de exagero, tipo, <risos> não teve muito a ver com essa história, não. pessoal exagera, às vezes também, assim, eu provavelmente apagaria porque eu ia querer que... Todo mundo esquecesse que eu estive nesse lugar Estando na posição que Eles estão Mas também é difícil de apagar isso Porque todo mundo sabe que eles estão lá né? então Não satisfeito
0: O Travis ofereceu terapia grátis Para todos que foram afetados pelo evento Mas não a terapia comum Com o psicólogo, no consultório E sim através da plataforma online BetterHelp Basicamente uma, um public <risos> post dele <risos>
1: Puta que pariu! Galera, usa o meu código e você vai ganhar (risos) duas sessões grátis.
0: Ele não ganhou dinheiro com essa parceria, então ele não teve, assim, uma motivação monetária direta. Mas essa própria empresa informa em seu site que não é uma substituta para terapia regular, não é adequada para menores e que seus serviços podem não ser suficientes para todos os pacientes. Além de não ser capaz de fazer qualquer diagnóstico, prescrever medicamento ou servir de base para qualquer processo legal que a pessoa precisei comprovar alguma coisa. Como tudo que é ruim ainda pode piorar, o tratamento gratuito oferecido era válido por somente um mês. Você <risos> trata aí? Eu
1: fiz a não piada. Você ficou bem? Que Minimamente. <risos> <eu> já... <risos>
0: você pode.
1: É mais do que suficiente para você superar esse momento difícil. E esquecer que tinha gente morrendo literalmente do seu lado.
0: E esse período de teste grátis é oferecido para várias outras parcerias com celebridades. Tipo, a Ariana Grande e várias outras pessoas. Tipo, não é uma coisa... Foi a é um exclusiva para o Travis Scott. <risos> Além disso, você era obrigado a colocar suas informações de cartão de crédito para começar o período de teste. Assim, isso é uma prática normal para serviços de assinatura online. Só que quando você... Inflinja uma tragédia nas pessoas Talvez você tenha que abrir mão de certas
1: coisas Levemente insensível Eu diria Levemente Além
0: disso, a BetterHelp é um pouco polêmica Porque ela utiliza de práticas abusivas De cobrança mensal Em que os termos não são muito claros Por exemplo, eles anunciam Fazem a propaganda com um valor semanal Que é mais baixo, né? Mas a cobrança é feita mensalmente Ou seja, eles cobram o valor anunciado multiplicado por 4. Claro, assim, não de surpresa, os detalhes estão sempre descritos nas entrelinhas, mas ainda é um pouco predatório quando se trata de um serviço especializado em saúde mental. Eles também recebem muitas críticas sobre a qualidade do atendimento e dos profissionais, que é um serviço de mensagem de texto, basicamente, enfim. E também tem o questionamento de se você aceitar essa ajuda, se ela se essa pessoa tá impedida de entrar com uma ação legal no futuro que também é a mesma questão que as pessoas têm com o fato de que o Travis se ofereceu para pagar os custos funerários das vítimas mas aí às vezes isso vem com amarras de que você não pode entrar com o um processo isso não ficou claro para mim não sei se existem essas amarras mesmo Mas as vítimas se recusaram A receber essa ajuda E é isso No dia 8 de novembro de 2021, O FBI declarou ter aberto uma investigação sobre o caso Travis Scott junto com a Live Nation E outros organizadores do evento Estão enfrentando diversos processos Sendo um deles no valor de 750 milhões de dólares E outro buscando 2 bilhões de dólares em danos Ele é rico, mas ele não é tão rico assim
1: Não vi ele ainda na lista dos bilionários
0: e aí, a gente entra numa questão que eu não tenho a resposta, mas é uma discussão e eu imagino que todo mundo deve estar se perguntando, que é quem é o culpado pela essa situação. É, são os fãs que são malucos? É o Travis Scott que não parou o show? É a Live Nation e quem que organizou? os
1: fãs ficarem <risos> fazendo com as coisas ficarem piores?
0: É a Music que transmitiu... São os policiais ou os seguranças que não conseguiram conter a situação? É ninguém? É Deus? Não sei. Mas circunstâncias similares de invasão e destruição dos portões foram registrados menos de um mês antes no mesmo local que o Travis usou, só que no show do rapper Playboy Curdy. Mas nessa instância, os organizadores cancelaram o show. Tipo, já tava acontecendo essa algazarra na né, entrada e tal, de quebrar portão, blá, 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 E eles acharam perigoso e cancelaram o show. O show não aconteceu. Então, isso era uma coisa que poderia ter sido feita, mas o Astro World é um evento muito maior, com muito mais... A perder assim. O Drake e o Charlie Scott eram a atração principal, mas tinham outras pessoas se apresentando o dia inteiro, né? Tinha a transmissão da Apple Music, então era um evento um pouco maior. A Live Nation tá envolvida em mais de 200 mortes e 750 ferimentos em 7 países desde 2006. Esse número pode parecer um pouco demais, mas sinceramente a Live Nation é uma empresa enorme que promove vários eventos no mundo inteiro. Se você vai em shows, provavelmente se você já foi em algum evento promovido pela Naive Nation, assim, não é uma empresa horrível. Não tô dizendo que a empresa não tem culpa, mas é porque às vezes as pessoas veem um número grande, e acham que a empresa só promoveu esse evento em mais um, sabe? Então, ah, caraca, 200 pessoas uhum. morreram, mas eles promovem eventos o tempo todo. A polícia de Houston declarou ter disponibilizado 528 policiais pro evento, sendo 367 para o turno da noite e 161, que ficaram o dia inteiro. A Live Nation disse ter disponibilizado 755 seguranças, mas esses números ainda estão em questionamento. Algumas pessoas também apontaram para o projeto do palco e da plateia como um fator determinante da tragédia. Parece que as sessões não tinham muito espaço para escoamento de pessoas, assim, se você precisasse sair alguma coisa. E assim que você entrava numa sessão barricada, era difícil de sair por trás ou pelos lados porque tinha grade quase que no perímetro inteiro, assim. Toda a aparelhagem técnica ficava atrás da pista também, que nem um paredão. Então, por exemplo, se você vai no Rock in Rio, no Lollapalooza, você entra e se você não vai muito fundo, você nem chega a ver a grade, né? Você acha que é só um gramadão e daí você sai com facilidade. Mas tinha toda a parte de som e de transmissão do evento atrás, então você estava preso num campo. Tinham quatro pistas dentro desse sistema de grades O paredão de aparelhagem técnica E parece que atrás da aparelhagem ainda tinha mais pista E essas pessoas provavelmente não foram muito afetadas Mas tinham muitas pistas comprometidas Normalmente quando eu vou em evento Nunca tem um paredão assim Só
1: de técnico de som, luz e câmera São várias torres isoladas Levando em consideração o quanto de gente Além de quem já tinha é. comprado ingresso ainda né? Tinha o um pessoal que tinha invadido Não ia dar certo não já não ia dar certo só assim, um a capaci- pessoal é, que eles
0: venderam era 50 ali. mil ingressos, né, mas tem umas pessoas que dizem que a capacidade é de 200 mil pessoas, mas a capacidade pouco é 200 importa isso assim, em como marcasas. é que você tá gerenciando essa capacidade, né, como é que você vai organizar a parada. Relatos também descrevem que as equipes de segurança e equipes médicas estavam despreparadas e com pouca equipe. Um dos funcionários relatou que ele foi contratado para dar informações na entrada do festival, tipo, ah, você vai para cá, sai vai para lá, você como é que essas coisas. E já no início do dia ele foi realocado para controlar a plateia na frente do palco. Muitas pessoas que trabalham com eventos deixaram de trabalhar por conta da crise do setor na pandemia, né? Porque não tinha show, não tinha evento, então o pessoal que trabalhava com isso deu uma parada o que abre espaço para pessoas despreparadas. Muitas pessoas que trabalhavam com isso também têm medo de se infectar com o COVID e tal, com eventos grandes nesse momento. E tem muita gente que também tem medo de trabalhar no Astro pela reputação que o festival já tem. Os seguranças. Eu não consigo imaginar? <risos> Os seguranças estavam sendo treinados na noite da véspera, para você ter uma noção. Um deles, o Darius Williams, ele declarou que ele foi contratado alguns dias antes do evento. E que o seu treinamento terminou 11 da noite do dia anterior Só que ele tinha que aparecer pra trabalhar às 7 da manhã, mas beleza Tranquilo O treinamento dele foi uma prova com consulta ao livro E que o próprio professor estava dando de resposta Os contratantes não deram muitas especificações sobre o escopo do trabalho também para ele Ele não sabia o que ele ia fazer, tudo era muito vago E no dia do evento ele foi instruído a trabalhar na entrada Junto com as máquinas de detecção de metal e de ingresso e tal ele percebeu que a proporção era mais ou menos de um segurança para cada 500 ou 1.000 pessoas. E que ele não ia conseguir fazer nada se o público resolvesse simplesmente invadir tudo que foi o que aconteceu. Então, ele se sentiu desconfortável e abandonou o posto do trabalho antes mesmo de, do turno dele começar. Ele disse que várias pessoas que trabalhavam lá Também estavam falando que queriam ir embora, que queriam abandonar, não sei o quê. Mas ele falou que não sabe se as pessoas abandonaram mesmo ou não. Porque ele foi primeiro a abandonar. Porque ele abandonou.
1: (risos) Vou culpar ele? Um pouco. Porque irresponsável. Mas ao mesmo tempo, se ele ficasse lá, talvez ele morresse.
0: É, tipo, eu não vou morrer pro show do Travis Scott.
1: Não é assim que eu vou embora dessa terra.
0: Ellie, uma fã, disse que imediatamente se sentiu comprimida no site do Travis... E que inicialmente os gritos por ajuda foram ignorados. Até um outro fã perto dela ter dificuldade de respirar. E uma segurança abordar ele e dizer. Olha, eu não sei o que fazer. Eu não posso te ajudar. Por favor, se acalme. Agora sim. Agora eu posso respirar. Muito obrigada.
1: Socorro. Estou morrendo.
0: É só ficar calmo.
1: Eu não sei como te ajudar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não faço ideia. Mas, por favor, para de morrer. Está afetando a minha saúde mental.
0: Tipo aquela foto da person é com uma t-shirt que tá escrito ser pobre, Já sabe? <risos> Inicialmente, a polícia deu uma conferência de imprensa dizendo que tinham pessoas na plateia injetando drogas nos outros. Assim, eu diria que pra causar o efeito que aconteceu no Astro World de ter várias pessoas esmagadas e soterradas e morrendo, teria que ser uma gangue. Dando evento, assim, em cada ponto <risos> injetando em uma pessoa. Teria
1: que ser uma quantidade... Olha...
0: É uma facção de injetores. Uma
1: facção com um container inteiro de droga pra ir sair injetando nas pessoas. O chefe da
0: polícia chegou a contar uma história que um dos seguranças estava tentando conter um fã quando ele sentiu uma picada no pescoço e ficou inconsciente. Os paramédicos então administraram Narcan pra ele, que é um remédio que basicamente anula hum. o efeito de algumas drogas. E ele acordou. O paramédico, então, notou a ferida no pescoço dele, similar à de uma agulha. Depois de um tempo, a polícia basicamente falou que eles estavam descartando a suspeita de uma gangue injetando, porque a história do segurança não era consistente. Aparentemente, esse segurança disse na segunda entrevista dele que, na verdade, alguém tinha batido na cabeça dele e ele desacordou. Só que assim... Aí faz sentido. Não, mas assim, se bateram na cabeça dele e ele desmaiou, como é que ele foi acordado por Narcan?
1: Ah, eu tenho isso.
0: <risos> é complicado, né? E aí, assim, quem que, quem que errou? Existe registro de alguma coisa? Como é, que erra... tipo, como é que a história mudou tão drasticamente? Sabe? O segurança que mentiu, o paramédico anotou errado, a polícia tá mentindo, porque saiu uma história completamente diferente. Daí você divulgou isso numa conferência de imprensa, e depois voltou atrás sem ter nenhuma investigação, sem corrigir nada, sem apontar dedo pra ninguém. Conspiração Foi número a dois eu. aqui, que parece que alguém tentou encobrir algo, mas. Quem sabe pra dizer? E o Travis, ele tem uma relação muito próxima com as autoridades e com a polícia de Houston. Ele tava, inclusive, doando, tipo, uma quadra de basquete mais cedo na mesma semana. Uhum. O chefe da polícia tava no camarim dele antes, umas coisas assim... Que ele é de lá e ele conhece a galera de lá e é isso. Mas isso é só um fato, não tô juntando nada a nada, não. No dia 9 de dezembro de 2021, o Travis deu uma entrevista pro canal CTHA, God, no YouTube... Onde ele declara que a Live Nation entrou em contato com ele no palco... Quando o evento foi determinado uma catástrofe em massa... E apesar do acordo com a polícia que a Live Nation tinha feito, de que ia terminar com o show, a Live Nation pediu que ele terminasse com o show só depois que o Drake saísse do palco. Isso foi antes do Drake entrar. A Live Nation falou que o Drake tinha que entrar pro Drake cantar, e pra ele terminar o show depois que o Drake terminasse. Mas mesmo assim, depois que o Drake terminou, ele ainda cantou mais uma música. Então, assim, só pra ficar errado. Todo mundo, basicamente. (risos) Depois disso, ele ainda foi pro After no fliperama, né? Então,
1: foda. Mas o after não tinha gente morrendo. Tinha. Acho que não. Nunca se sabe. Tá vendo? Acho que não. Tá vendo? Acabou o problema.
0: Gente, por hoje o episódio é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido se inteirar um pouco mais sobre o assunto do Astro Road. Já tem um tópico aí pra vocês levarem pra conversa de bar do final de semana. Na semana que vem a gente se encontra pra parte 2 desse episódio... Onde eu vou me aprofundar, vou mergulhar bem fundo numa análise sobre o impacto que essa história toda teve ou poderá vir a ter na família Kardashian e na marca delas, o que isso vai significar para o Travis, quais são os próximos passos e uma conspiraçãozinha, porque todo mundo gosta, né, sobre o metaverso. Mesmo que vocês não gostem das Kardashians e não se interessem sobre esse assunto, eu prometo que vai ser muito legal, então a gente se vê daqui uns sete dias.